0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje com o nosso terceiro episódio do Instituto aos Ouvidos, é o nosso podcast quinzenal, a gente está trabalhando muito forte para isso. No nosso último episódio, nós trouxemos a, de uma forma um pouco mais objetiva o papel, digamos assim, fundamental desse curador da escuta aqui dentro do Instituto Aos Ouvidos e como ele é determinante para que a escuta pontual produza os efeitos que ela que ela produz. Hoje, novamente, quem está aqui comigo é a Denise, presidente do Instituto, e também estamos com uma convidada muito especial, que é a Socorro Muniz, ela é assistente social do Hospital São Domingos, uma das parcerias que o Instituto Aos Ouvidos tem nesse trabalho da escuta pontual. Para gente começar o nosso eu vou passar brevemente a palavra para Denise poder fazer uma breve retomada do Instituto da Escuta Pontual e logo em seguida a gente vai poder ter a oportunidade de ouvir a Socorro é, comentando um pouco de como é essa relação hoje com o Instituto aos Ouvidos. Boa noite, Denise. Boa noite, Socorro. É, Denise... A palavra está contigo para essa breve retomada e depois a gente segue nosso papo.
1: Olá, Nicolas. Olá a todos. Olá, Socorro. Que bom tê-lo aqui conosco hoje. Ah, hoje é também um momento bastante especial, porque neste mês de abril, ah, nós estamos completando dois anos de atividade com o Instituto aos Ouvidos. É, então, eu, eu creio que é também um momento de celebrar um pouco né? é, a, a, esse movimento que a Escuta Pontual acabou nos possibilitando é, diante desse, desse encontro que hoje a gente está aqui de fato realizando, porque a Socorro é uma pessoa que começou conosco desde o princípio, que aos ouvidos... É, o seu o seu movimento com a escuta Já inserindo a questão da pandemia E a nossa preocupação Com as pessoas que estavam na linha de frente Que eram é, pessoas que estavam ligadas Aos serviços da saúde né? é, Socorro, então, é, assistente social Em São Luís do Maranhão No Hospital São Domingos Um hospital de referência Que nos possibilitou né? Esse, é, esse momento que a pandemia, né, dentro da fragilidade e vulnerabilidade de todos nós, humanos, né, tivemos que passar por essa situação, então uma circunstância é, de o que, que a escuta poderia nos trazer de respiro. É, dentro desse movimento, nós tivemos... É, Acho que a Socorro vai poder falar um pouco melhor do que eu até sobre como que foi, como que está sendo esse movimento, porque é um movimento, né? A escuta ela é um movimento, é um movimento para quem realiza a escuta e para aquele que está aqui, que é o profissional, que recebe essa escuta. Porque é um movimento que a gente transforma. O que é importante a gente está retomando, e, e, e esse foi um ponto, inclusive, quando. É, eu fui entrar em contato com a Socorro foi que as nossas escutas pontuais não eram, é, umas, não eram escutas de uma psicoterapia, de uma vertente, de uma análise ou de um acompanhamento, é, e as escutas pontuais elas tiveram uma abertura muito grande no recebimento, sem resistência, eu creio exatamente por ter esse, essa característica. Né? É, eu acho que nesse, nesse momento eu já passo para Socorro toda eh, essa propriedade de poder falar dessa experiência conosco. É, em eh, Eu acho que assim em dois anos a gente está podendo caminhar junto nessa parceria. Socorro, obrigada.
0: Excelente. Fica à vontade, Socorro. Fica à vontade para te apresentar e fazer aí o teu, as tuas colocações. Muito obrigado pela presença.
2: Ah, eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Denise. Boa noite, Nicolas. É um prazer enorme estar aqui, principalmente falar desse dessa, desse momento quando nós conhecemos o Instituto Aos ouvidos e como nós conhecemos. A Denise falou que... Todo ser humano nesse momento de pandemia sofreu muito no espaço de hospitalar. Isso se exacerbou, né? a gente convivia, vivia e convivia diariamente com situações de, de perdas né? e não eram poucas. Os profissionais todos muito, principalmente os profissionais de linha de frente, mas... Todo, toda a comunidade do hospital, todos os colaboradores eram atingidos de alguma forma, porque eu costumo falar que quando a gente trabalha no shopping, a gente só vê coisa linda. E quando a gente vê a beleza, né? Quando a gente trabalha no hospital, a gente tem a oportunidade de volta e meia se encontrar com coisas não tão belas, né? são os momentos em que a gente se encontra com a morte. E nesse período, de, do início da pandemia, principalmente no primeiro ano de 2020, até meados de 2021, foram períodos de muita tristeza dentro do hospital. É, quando a gente conhece o Instituto aos Ouvidos, foi no momento em que nós não tínhamos profissionais é, para fazer escuta, ainda que com esse, com esse, é, nesse sentido de, de fazer essa escuta pontual, é, sem contudo é, levar é, para o lado de tratamento, né? Eu acho que aí foi se quebrando algumas, algumas, alguns tabus, né? Uh, no momento em que eu, eu passo a conhecer o Instituto Aos Ouvidos, é, através do Milton, e a gente vê a possibilidade de, de democratizar essa escuta dentro de, de um espaço é, onde o, o colaborador que tivesse sentido necessidade, ele tivesse ele, a autonomia de ter o voucher e ali marcar, agendar e, e fazer essa fala que muitas das vezes foi o socorro de, assim, o socorro mesmo de muita gente, que era momento em que a gente parava para ouvir. Nos meus encaminhamentos eu não tinha mais profissional para ouvir porque os psicólogos do hospital estavam muito comprometidos em estar atendendo as famílias das pessoas. E, e quando o, o, o Milton chega para mim e me faz essa proposta é, eu até falei com ele, eu falei, olha, é, foi Deus que, que nos conectou, porque eu já não sabia mais o que fazer, eu já não tinha mais para quem caminhar. O que foi interessante, além que ela fala que não teve barreira, quando Denise diz que não houve uma barreira, eu consegui encaminhar até onde eu contei 70 pessoas, entre colaboradores do hospital, familiar de colaborador e comunidade do torno do hospital que estavam próximos ao nosso projeto. Quando eu, a gente consegue encaminhar essas pessoas, que a gente, quando eu dei o primeiro voucher na primeira semana que nós consumimos 10 atendimentos, eu tive que pedir mais, eu comecei a entender o tanto que essa escuta é necessária. O tanto que essa escuta ela te e te põe em outro lugar onde pode gerar encaminhamento, inclusive para o, o tratamento. Mas o que eu fiquei, o que eu achei mais interessante naquele primeiro momento foi a novidade para a gente dessa escuta é porque eu não conhecia nem o instituto aos ouvidos e nem a metodologia como escuta pontual e de que isso tenha ajudado tenha levado assim não vou nem dizer a tranquilidade mas o alento para cada um desses colaboradores e familiares colaboradores da comunidade chegavam para a gente sem, sem, sem saber, sem ter nenhuma uh, esperança. Né? Uhum. Então, quando essas pessoas começam a, a, a falar e ter lá do outro lado esse que reverbera, é que quando, quando volta essa informação, que eu tenho esse feedback do colaborador, do familiar do colaborador, ele me diz, me salvou. Eu, eu, a partir daí, comecei a entender de uma outra forma. Eu, hoje, vou procurar um, um psicólogo, um psicanalista, para que eu possa continuar, para que eu venha a ser ouvida outra... Né? Para que eu possa direcionar essas, essas, essas questões todas, para que eu perca o medo, ou para que eu, eu, eu entenda a pandemia de uma outra forma. Então, isso foi muito interessante
0: que bacana socorro que que incrível para nós esse esse depoimento e quando tu quando tu fala dos, dos encaminhamentos dessa possibilidade dessa dessa situação onde havia bom uma uma falta de digamos assim de profissionais para fazer esse essa frente dentro do hospital com as famílias, bom com os pacientes, com os funcionários e aí se apresenta então o instituto como essa com essa possibilidade acho que o relato só é, faz faz valer assim que a intenção do instituto ela ela tá se ela se concretizou e está ainda se concretizando eu acharia muito interessante te ouvir também, falando um pouquinho sobre como, como é essa, essa, tua, essa tua posição no momento em que, enquanto uma curadora da escuta, é, tem que fazer essa, digamos assim, esse manejo né, de, bom, acho que aqui temos um encaminhamento, de repente, para uma escuta pontual, aqui temos um encaminhamento que é um, um outro... Como é que é esse momento, como é que vem sendo esse trabalho dentro do, dentro do hospital?
2: Então, nós temos a, a escuta social, né, que está no escopo do, do meu trabalho, que essa demanda é uma demanda é, espontânea ou é demandada pelo líder de todas as formas essas angústias vão chegando elas vão crescendo até a liderança perceber que aqueles colaboradores aquele colaborador necessita de um encaminhamento para além da conversa com ele né? porque extrapolou o espaço da casa, extrapolou o espaço com os colegas, chegou no nível de é, alguém tem que fazer alguma coisa quando ele vem para mim que eu faço a escuta que a escuta social eu inclusive peço para que ele nem continue a me contar a história que de fato está fazendo ele sofrer, porque eu não sou preparada, eu sou assistente social eu não estou preparada para dar a ele, nem né? tenho arcabouço técnico, para dar a ele o, o que ele precisa ouvir, né como profissional de psicologia e psicanálise então quando ele começa e eu entendo que ele precisa de uma escuta a depender do que está acontecendo naquele momento e de como ele vem com angústia, eu faço o encaminhamento direto para os ouvidos, já leva o voucher, ou eu reservo essa pessoa para um momento, para um outro atendimento dentro do periscopo, dentro uh, do meu fluxo. Mas, a princípio, naquele momento de muita, muita angústia, de muita dor, de muito sem saber o que é estava que acontecendo, porque de fato nós não sabíamos o que era, como era, a gente só sentiu aquela tsunami de coisas acontecendo e a gente perdendo pessoas e cada dia mais a gente perdendo colegas, a gente, aquela, aquela onda gigante de coisa ruim. E a gente não ter tantos profissionais para que faz, fizesse as escutas. Eu entendi que é numa conversa inclusive com Denise, quando eu falei em pós-venção, é, que eu precisava também de, de alguma coisa nesse sentido, e ela me disse, não, eu não tenho condição de fazer isso, a nossa escuta é uma outra vertente, num outro sentido. Né? Uhum. Aí eu comecei então a direcionar mesmo até uma caixinha para cada coisa. E é, respondendo bem a tua pergunta, o que o que me faz decidir por uma escuta pontual ou por um tratamento prolongado é a angústia. É como eu sinto essa angústia e pela velocidade também. A, aos ouvidos, no momento em que ele está com o voucher, que ele faz o cadastro, logo em seguida é agendado. Uhum. Então, não se perde muito tempo do que ele está no sofrimento, do que ele fala e do, de como ele volta para mim. Então, isso para mim também é, é interessante. É, e é importante também para ele, porque quando ele me vem com feedback, eu já sei se ele vai continuar ou não.
0: Claro. Esse é um... É um é um ponto interessante também, porque, bom, na tua na tua fala a gente observa um, um algo que é fundamental para nós, que a gente vem tocando aqui nesses episódios iniciais, que passa pela, pela pela importância de que essa escuta é uma escuta é uma escuta especializada e que no teu relato fica fica assim um pouco mais evidenciado ainda essas diferenciações entre o que até onde a gente pode ir e o que o instituto ele se ele se candidata a, a propor dentro de uma de uma instituição achei muito interessante também pensar na questão da, de fato da disponibilidade né, da, da forma com que a gente hoje enquanto instituto consegue atender com uma certa uma certa velocidade pela disponibilidade, pelos colaboradores, todos que estão hoje envolvidos aí no, no instituto, enquanto psicólogos e psicanalistas, nós de fato temos uma agenda que comporta esse tipo de esse tipo de atendimento é, com uma com uma com uma boa é, com uma velocidade interessante e aí também gostei bastante de ouvir é, que toda vez que a, acontece ou algumas vezes que aconteceram essas escutas, é, o, o efeito ele que também aparece na fala. Ele é esse efeito que o instituto se propõe a fazer, que de certa forma cria um ciclo ali, né? Porque essa pessoa é encaminhada, ela faz a sua escuta, ela pode até voltar e fazer uma outra escuta, com certeza. A gente sabe que, mas vale sempre esclarecer, não é com o mesmo com o mesmo profissional pode acontecer mas essa não é uma condição a condição da escuta pontual as condições são outras mas que existe é, essa possibilidade de entender como que um como um indivíduo ele como uma pessoa ele entra na escuta faz esse 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 trabalho e os efeitos retornam para o grupo em forma de bom foi importante é, me ajudou naquele momento vou querer repetir mas também vou falar para o meu, meu colega que também está naquele mesmo núcleo passando por aqueles mesmos as mesmas questões de um, de um departamento ou de um território X ou Y então é interessante ver na, na tua fala que existe de fato esse esse retorno né? esse retorno que vai do indivíduo ao coletivo e aí Acho que é legal de saber como isso também pode ter, é, foi entendido, digamos, como um apoio, assim, até institucional, digamos, né, porque essas mudanças individuais, esses atendimentos individuais promoveram é, novas formas, novas formas de falar, de atuar sobre determinada, determinada questão naquele momento. Então, é, esse retorno para dentro do coletivo, uhum. eu acho que ele acontece hoje na tua fala, isso se mostra um pouco assim mais claro, né?
2: Sim. Eu queria falar é, de, em duas situações. Eu tive um, um exemplo da colaboradora que ela, ela foi ouvida numa primeira vez e ela retornou depois de um período. Entrou novamente numa sala de escuta e foi atendido por outro profissional, obviamente. E ela então conta as duas experiências. E isso ainda foi mais interessante para o grupo, assim, para as outras pessoas, principalmente quando ela vai contar a experiência dela, porque ela diz: então, a primeira vez eu estava nessa situação, fui atendida por essa pessoa e eu, eu, eu tive essa resposta eu entendi dessa forma, depois em outro momento, uma outra situação, com uma outra pessoa, eu tive uma outra resposta ela é, me fez entender que também o, 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 o instituto aos ouvidos e a forma que é proposta para a escuta pontual também dá isso para aquela pessoa que repete, mas que tem certeza de que ele não está no tratamento
0: Uhum.
2: Né? Que é, uma, é, é de fato pontual e uma outra coisa que tu falar, acho que, que é interessante é, em relação a, a esse retorno é quando o exemplo ela vem e a pessoa ainda tem aquele tabu e ela diz com muita clareza é, como ela entende, não como eu socorro entendo. E, e, e caminhei, mas como ela entende, como ela passa isso para os colegas, eu acho que isso também foi importante a, a nossa coordenadora a Jandira, ela fez questão de de fazer a escuta de, de, de fazer a fala dela
1: uhum.
2: até para conhecer no momento em que ela eu comecei a indicar, eu passei primeiro para ela, eu disse, na época eu informei para Denise e ela então é, vem depois e, 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 e traz para as outras pessoas Porque ela é psicóloga Que para ela, enquanto profissional Ela não vê a forma mais é, Não é nem urgente, mas é a forma mais prática Para se quebrar esse tabu e é de procurar um, um psicólogo ou um psicanalista no momento de, de necessidade mesmo. Então, esse, esses exemplos, a cada vez que a gente falava da experiência do Instituto Os Ouvidos, as pessoas ficavam mais interessadas em conhecer, em como era.
0: Claro. Né?
2: E depois do momento em que a gente decide que ela precisa de um, de um atendimento é, de acompanhamento com um psicólogo ou à distância ou presencial, aí a gente vai para esse encaminhamento. Mas é importante entender que essa pessoa traz o um exemplo positivo para um colega que, uhum. tinha, que tinha aquele medo né, de, de, de procurar uma pessoa, porque realmente existe o tabu do quem, quem procura o, a psicanálise, o, a, a, o psicólogo é a, o doido, né? Então, é dessa forma que é tratado, ainda hoje, né, século 21, 2022, o é, um mundo globalizado, etc, etc, mas ainda a gente convive e é obrigado a conviver com esses comentários, com esses tabus, com essa dificuldade. As pessoas morrem de medo de falar psiquiatra, elas ainda falam que elas estão indo para o neuro, né? Com, com medo de externar que elas estão tomando antidepressivo, com medo de externar então eu, eu penso que a forma como está sendo disseminada, de como está sendo propagada é interessante também nesse sentido porque nós conversamos a partir de todas essas barreiras que no momento que a gente foi encontrando e nós fomos derrubando uma a uma
0: claro, muito, muito, muito legal porque assim pelo que, eu, pelo que eu entendo é justamente como como o Instituto vem é, é, tecendo, trabalhando a escuta pontual a partir de um estatuto diferente de uma terapia de acompanhamento, de uma sessão de análise. Uh, essa, essa diferença, essa outra forma de fazer movimento, de ouvir as pessoas, essa outra configuração é verdade também é, a ajuda, digamos assim, facilita com que a pessoa, digamos assim, tenha o, o interesse de, de, de fazer parte disso que quebra essa barreira, como tu bem estava descrevendo, né, uhum. a respeito da, enfim, de todo um, um tabu aí envolvido numa numa relação, digamos assim, se também a eu queria também aproveitar, só um pouco, que tu tá aqui hoje, para a gente falar uh, um pouquinho sobre a parte, digamos assim, operacional é, desse processo todo. Queria ouvir teu relato sobre como é se, bom, eu tenho os vouchers ali, daqui a pouco, se eu tenho algum problema técnico, enquanto curador da escuta como é que foi essa relação com o Instituto, esse apoio que a gente se, se propõe a dar tá, disponibilidade de resolver os problemas. Enfim, tem toda uma plataforma, tem toda uma tecnologia é, envolvida nesse processo. Às vezes tem alguma questão com a internet, às vezes é o sinal, às vezes é um, um detalhezinho que deu problema e daqui a pouco a pessoa não conseguiu acessar. E, mas a gente também entende que o Instituto está ali sempre é, disponível para esse tipo de situação queria ouvir um pouquinho da tua percepção quanto a essa parte, digamos assim como eu disse, mais operacional
2: é, se é que toda coisa ruim tem uma coisa boa eu entendi que essa pandemia do coronavírus do coronavírus, ela trouxe a coisa boa da gente se relacionar online. Uhum. Eu, eu penso que essa, esse momento em que quem, quem conhecia, quem não conhecia, quem tinha mais aptidão, quem tinha menos aptidão, aquela pessoa que tem mais facilidade, todo mundo foi para frente das telas, seja ela qual for, e se comunicou, né? A princípio... É, quando a gente fala a primeira coisa que ele diz fica longe é, é aqui em São Luís quando eu falava não esse voucher vai te dar acesso ao, ao link do, do... Primeiro você vai para o site do Instituto, aí você vai abrir, vai lá, tem uma janela. Aí eu fazia o passo a passo do jeito que a Denise mandou para mim o passo a passo, eu copiei e colei para todo mundo. Uhum. Então, aquele, aquele passo a passo ele foi seguido por todo mundo. Às vezes eu tinha problema que eu mesma estourava a quantidade de voucher e eu não me tocava. Porque, porque quando começou é, a fluir, eu, eu dava o mesmo voucher, às vezes eu, 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 eu é, printava e, e copiava para um, eu, eu já estava ali na tela, eu printava e copiava para o outro. Quando eu me espantava, eu não tinha mais voucher. Aí eu reclamava com o Denise, Denise, não entra lá que vai estar tá lá, tá funcionando o voucher. Aí quando ela disse, não, mas já estourou, tu, tu não tem mais os 10. Aí esse voucher não dá mais para ter medo de de tantas pessoas. Mas isso a gente foi controlando à medida em que esse canal sempre foi muito, como tu disseste, esse canal sempre foi muito fácil. Eu nunca tive dificuldade ou direto com o Denise ou através do Milton. Uhum. Mas, para mim, assim, quando a pessoa me ligava e dizia olha, eu não tô conseguindo acessar. No mesmo momento, eu falava com o Denise ou falava com o Milton e rapidamente se resolvia o problema. Eu nunca tive nenhum colaborador ou familiar de colaborador que deixou de ser atendido porque... O, não funcionou. Uhum. Eu nunca tive esse depoimento. Eu tive depoimento com a história do horário, que depois corrigiu, mas nunca deixou de ser atendido por uma razão técnica, por exemplo. Né? Claro. Operacional. Entendeu?
0: Claro, claro. E faz realmente como, como, como começou... É, como mesmo tu disse né é um foi um momento em que algumas pessoas já conheciam mas muitas não conheciam então existe um tempo de fato de adaptação com essas novas tecnologias essas formas, novas formas de, de interação né digamos assim é, humana eu acho que a gente tá se assim, encaminhando pro, pro encerramento aqui do nosso episódio hoje, mas eu queria fazer questão de deixar a palavra aberta tanto para Denise quanto para Socorro, que fizessem suas assim... colocações, digamos, finais, não muito dramático, né? Mas pra <risos> gente poder se encaminhar pro, pro encerramento do nosso episódio que de fato tem essa proposta de ser um um pouco mais é, mais direto e não tão digamos tão longo então Denise e Socorro fique à vontade para suas colocações
1: é, é você... breve é, quero parabenizar Socorro eu acho que assim é um trabalho assim, grandioso que você faz dentro do hospital porque lidar com pessoas é um desafio ah, aos ouvidos se coloca em desafio constantemente porque é, escutar é, é um eu, eu, eu bato nessa tecla de que é um movimento porque nos coloca em movimento né? nós não vamos ficar inerte frente né, a uma fala, frente a um gesto a um olhar, porque a escuta engloba tudo isso e quando nós nos propomos a fazer com que essa escuta movimente pessoas nós não tínhamos, em nenhum momento, a ideia de pararmos com a pandemia. Ah, resolvemos, né? até a pandemia não, o nosso propósito sempre foi. E depois, como que a gente faz para poder é, permanecer nessa travessia? Eu acho que nós estamos cumprindo isso no dia a dia, porque cada dia é, é um movimento novo. E, e assim, para nós, eu... Eu trouxe logo no início que estamos aqui Celebrando esses dois anos Nesse mês E é um presente né Que você nos traz é, Com as, as colocações Esses depoimentos Que para nós é muito importante Porque Desde o início o, o meu intuito sempre foi trazer A escuta como um movimento Particular e coletivo E, e e aí agora né assim aqui eu, eu tenho esse é, esse presente em ouvila né que muitos muitas pessoas muitos da, é, muitos movimentos aí eu tô repetindo movimentos mas assim não me vem outra palavra a ah, a pessoa consegue trazer para ela essa experiência da escuta promovendo uma transformação no seu singular, e que ela leva para o coletivo, e no caso ela leva para a instituição. E, e é assim, excepcional saber que vocês fizeram um movimento coletivo dentro da instituição para promover essa é, 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 esse manuseio da escuta, né, porque aí é a própria escuta em ato, né, funcionando uhum. dentro de um, de, um, um, de um ponto em que você resgata, você é, se coloca ao lado da pessoa. Então, nós temos uma frase que a gente traz aqui no Instituto dos Ouvidos, que é assim, recriando laços e reinventando espaços, e é o que a gente faz. A gente reinventa espaços né? e a gente recria laços. Uh, então, assim, eu, eu quero agradecer, é, dizer que nós estamos à disposição. Hoje, em dois anos, é um aprendizado, porque é uma modalidade nova de escuta que nós estamos criando. A, a internet é um desafio para nós, a plataforma é um desafio para todos nós e eu creio que em todo esse movimento de fala que tivemos aqui, a gente só tem a, a ter uma confirmação de que os ouvidos vem cumprindo com o seu objetivo, que é estar ao lado de alguém que precisa ter essa, esse, essa escuta acontecendo.
2: Muito obrigada, Socorro. Obrigado, Nossa, eu que agradeço é, Para mim é, é importante estar aqui é importante fazer parte desses dois anos importante saber que conseguimos ajudar tantas pessoas é, e dar parabéns aos Tutores Ouvidos pela iniciativa que se propor um movimento tão empático tão, tão importante nesse momento era isso obrigada Nicolas, obrigada Denise obrigada
0: muito obrigado gente então até, até mais, até nosso próximo episódio, socorro te agradeço de novo e para quem tá nos ouvindo é... nos vemos no próximo episódio dos ouvidos, tchau tchau